0: Herzlich willkommen, wir sind mal wieder on Tour, dieses Mal in der Schanze. Mit einer wunderbaren Band sitze ich heute im Café und interviewe heute My Little White Rabbit. Ich bin Max, mich kennt ihr ja mittlerweile schon, aber wer
1: seid ihr? Dann wollt ihr euch einmal kurz vorstellen. Ja, ich bin Jan, ich spiele Bass bei My Little White Rabbit.
2: Ja,
3: ich bin Hansa, ich spiele Schlagzeug.
2: Ich bin Rike und äh, ich singe und spiele die Rhythmusgitarre.
1: Ja, sehr schön. Ihr kommt frisch aus dem Studio, richtig? Das stimmt. Wir haben jetzt die letzte Woche mit reichlich Aufnehmen verbracht und ähm, ja, kräftig dran gewerkelt und sind jetzt eigentlich schon praktisch durch. Ja, Wir sind halb tot halbtot, äh, aber haben eigentlich alles gut hinbekommen soweit. Und jetzt muss nur noch äh, gemischt werden und dann ist
2: das gute Stück fertig. Ja, ich habe eben schon gesagt, ich habe eigentlich als wir frei hatten, zwischendurch nur konsequent durchgeschlafen und war halbtot und äh, vor Freude, aber ja, eine tot echte, vor Glück. Eine so echte Powerwoche.
3: Ja. ja genau, dank der Corona-Freizeit äh, können wir jetzt alles noch viel intensiver machen. Das heißt, bevor wir das Album aufgenommen haben, haben wir einmal geprobt, glaube ich. So, das war interessant, weil da lag eine, war eine Pause von drei Monaten dazwischen, dass wir uns, glaube ich, tatsächlich alle gesehen haben oder denn, dass wir zusammen Musik gemacht haben. Und das war eigentlich ganz nett. Das war wie in so alte, in so schöne eingetragene Fü äh, Schuhe so reinschlüpfen. Ne? Geht sofort. Ne? Die Songs liefen wie von selbst sozusagen. Genau. Ja, Band ist ja auch
0: mehr als einfach nur Musik machen. Ne? Man ist ja auch irgendwie zusammen. Morgen kommt eure neue Single
2: raus. Genau, die heißt äh, Rusty Nail. Eine äh, Garagenummer mit psychedelischen Elementen. Kann, kann hörbar äh, eingesetzt werden unter ist, äh, den gängigen Streamingportalen tatsächlich. Da sind wir ja ganz up to date.
0: Und braucht man eine tetanus um den Song
1: zu hören? Oder worum geht es? Äh, das musst du doch beantworten, Rike. Du schreibst doch die Texte.
2: Ja, im Prinzip geht es so ein bisschen um äh, die, die rostigen Nägel, die jeder so äh, quasi in seinem Kopf oder in seinem Gehirn mit sich trägt. Also gesellschaftlich betrachtet und Verantwortung, Umwelt, Klima. Was kann der Einzelne dafür tun, dass das nicht alles hier total abfuckt. Und äh, das ist quasi der Rusty Nail, für den wir jeder einzeln verantwortlich sein sollten.
3: Richtig, eine Song ist der passende Hammer dazu, ne? wirklich mal die Nägel auf den Punkt zu bringen. Aha, ich höre also
0: Drums-lastig
3: oder... <lacht> ja, sehr tanzbar auf jeden Fall. Ja, ja ich bin gespannt.
0: zusammen. Jetzt habt ihr euch ja auch eine Woche im Studio eingeschlossen, habe ich gehört. Was kann man denn noch von euch hören in Zukunft?
2: Äh, ja, also wie gesagt, die Single, die morgen rauskommt, dann äh, haben wir ja gerade das wunderbare neue Album aufgenommen. Unser zweites Album ist das. Das kommt dann Hicks, äh, das kommt dann im November raus, voraussichtlich. Ähm, vielleicht gibt es davor auch noch mal hier und da ein kleines Video oder eine Single. Und ja, mal schauen. Oh ja,
3: Und am und? 24. Genau. Juli, also nächste Woche Freitag, spielen wir ein Livestream-Konzert. Und das könnt ihr dann auf twitch.de, könnt ihr uns da finden. Um, also das ist das Portal twitch.de, glaube ich. Und ähm, Recorder Live heißt das Format quasi, genau. Also Recorder Live ist quasi die die Sendung. Das kann man dann
0: wahrscheinlich auf euren Social-Media-Accounts oh ja. irgendwie dann finden.
2: Erstmal müssen wir selber rausfinden, wie, wie das überhaupt abläuft und wo wir da überhaupt sind und in welcher das Ecke des Internets Ort. wir dann sind. Es ist ein geheimer ist ein Ort. ein geheimer streng Ort, geheim Ort, geheim Aber man gehalten, kann ja. es
3: nur im Internet finden und auf ja. twitch.de. Live ist dann das Format und ja,
0: dann gibt es da was. Klingt auf jeden Fall spannend, ne? Als Band muss man sich ja auch in den Zeiten momentan ja auch ganz anders präsentieren und auch vermarkten. Live ist ja nicht möglich, Habt ihr da dann jetzt mit dem neuen Album auch einen Plan für die Zukunft ein bisschen?
1: Ähm, ja, also schon. Es ist natürlich so, dass wir jetzt, dass das ja jetzt der erste Stream wird, den wir überhaupt je gemacht haben. Äh, kommt ja tatsächlich auch schon ein bisschen spät. Äh, die Formate gibt es ja jetzt schon, äh, seit Corona äh, eben hier Einzug gehalten hat. Wir sind tatsächlich eher so ein bisschen darauf bedacht, jetzt zu gucken, was wir überhaupt äh, abseits der realen Welt so machen können. Also sprich, äh, wie kann man sich anderen Leuten mit anderen Formaten auch ein bisschen näher bringen. Wir haben zum Beispiel auch einen Podcast jetzt begonnen, was auch also das MLWR heißt. Das gibt es auf Spotify und Soundcloud zum Hören, wo wir ja, über den Musikeralltag, über alle möglichen Themen mal sprechen und uns äh, ja so ein bisschen anders auch mal präsentieren, also auch ein bisschen abseits der Musik. Und äh, ansonsten setzen wir aber natürlich auch darauf, dass wir dann in absehbarer Zeit auch hoffentlich wieder auftreten können. Weil, also, Musik ohne, ohne Live-Gigs ist schon, ist zwar schön immer zu hören, aber für uns äh, ist, glaube ich, ein Großteil des Spaßes und der Freude, die wir an der Musik haben, eben wirklich das Auftreten, das vor Leuten spielen. Und ähm, da halten wir jetzt natürlich brav die Füße still, weil es auch gar keine andere Möglichkeit gibt, aber ähm, ja, da warten wir so ein bisschen drauf tatsächlich. Aber währenddessen machen wir halt auch ein bisschen was anderes dann.
0: <lacht> Hattet ihr denn, bevor Corona kam, für das neue Album denn schon Pläne gemacht? Hat das alles bei euch über den Haufen geworfen oder agiert ihr da eher künstlerisch, spontan und frei? Wie ist das für euch?
2: Im Prinzip gab es die, also die Pläne, die gab es definitiv schon, das Album aufzunehmen und die Songs zu schreiben und das alles zu organisieren und aufzunehmen. Insofern kam Corona, also was mich betrifft, ehrlich gesagt, fast ein bisschen im Unglück ganz passend, weil dann natürlich viel wegfiel und man viel zu Hause war und... Ich mich dann auch einfach eingeschlossen habe und Songs geschrieben habe und die halt äh, zu Hause vorrecorded habe und den Boys irgendwie geschickt habe und gesagt habe, hier gebt mal euren Senf dazu oder spielt mal noch eine Gitarre dazu. Und dafür war Corona dann tatsächlich gut. Also Glück im Unglück.
3: Ja, es hat irgendwie schon dazu beigetragen, dass wir uns zwangsläufig nur darauf konzentriert haben jetzt in den letzten Wochen, Monaten. So blöd das ist, aber wenigstens hat das, glaube ich, äh, hat, hat das Album jetzt irgendwie da eine, äh, quasi eine, eine Setzungsfunktion gehabt, sozusagen, ähm, wo Aktivität reinfließen konnte. So wie gesagt, ansonsten keine Live-Gigs gerade, man kann irgendwie auf der Straße spielen, aber das ist nicht so das Format der Band im Moment, so, wo wir reinpassen. Deswegen fließt die kreative Arbeit jetzt einfach in den, in den Moment, so wie nehmen wir auf. Ich könnte mir fast vorstellen, dass wir jetzt vielleicht zum Ende des Jahres nochmal eine Session machen werden, weil was soll man besseres tun sonst? Genau.
0: Ja, ist doch wunderbar, dass ihr da die Zeit, die man ja auch irgendwie zwangsläufig dann ja. zu Hause und durch Corona gewinnt, ja auch dann gut umsetzen kann. Social Media ist ja jetzt für euch ja voll das Thema. Da hatten wir ja vorhin schon mal leicht angerissen. Wie nehmt ihr das denn jetzt wahr? Plötzlich steht man ja nicht mehr Face-to-Face im Kontakt, sondern Distanz ist Liebe. Auch ein komisches Gefühl. Wie ist das für euch?
1: Ja, es ist halt... Also ich kann für mich persönlich auf jeden Fall sagen, ich bin... Also, ich bin nicht so der äh, Socializer prinzipiell. Ich bin, äh, ich bin auch gerne mal ein Stubenhocker und so. Ich äh, kann definitiv und meine sonstigen Aktivitäten natürlich treffe ich mich gern mit Freunden und sowas und ich vermisse das auch und so. Für mich hat sich halt äh, gar nicht so viel verändert, dass ich natürlich aufpassen muss, mit wem ich Kontakt habe und so. Also Beispielsweise gibt es in meiner Familie äh, Personen, die zur Risikogruppe gehören. Da muss ich eben darauf achten. Das, das versuche ich auch. Aber abgesehen davon ist es, ist es so, dass die Kommunikation über Social Media sowieso für mich eigentlich auch vorher schon ein relativ großer Teil meines Lebens war und äh, wir das mit der Band eigentlich auch immer also wir hatten auch immer Spaß dabei, das zu machen und äh, uns da was auszudenken natürlich mit Unterbrechungen, weil wir auch manchmal sagen, wenn es wirklich nichts zu vermelden gibt, dann muss man auch nicht unbedingt wieder was posten, das machen hält jeder anders, ne? manche machen das trotzdem ist auch okay aber ähm, ja, ist halt, äh, man findet sich da noch mehr rein. Ne? Man sagt, das ist jetzt noch ein wichtigeres Mittel, um Kontakt zu halten, um äh, sich zu vernetzen und sich zu präsentieren. Und dann will das auch genutzt werden einfach. Wie ist das denn jetzt? Jetzt hattet ihr die
0: Zeit, euch auch ja vielleicht soundtechnisch ein bisschen intensiver mit euch selber als Band und als Künstler zu befassen. Würdet ihr sagen, dass die, dieses neue Album irgendwie einen anderen Sound für euch entwickelt hat? Oh, ich, ich sehe ja. einen
3: Nicken. Auf der einen Seite war der Prozess jetzt ein sehr, tja, eher ein individueller Prozess, weil wir ja gar nicht so viel geprobt haben, wie wir das jetzt normalerweise als Band tun würden. Ähm Songs halt fertig schreiben, ähm, das ist jetzt alles im Vorfeld irgendwie viel, vor allem entstanden, dass du Rika alleine dran hast, und wir eigentlich nur einmal die Gelegenheit hatten, das als Band zusammenzumachen. Das hat dann aber auch irgendwie den Fokus gesetzt und das war dann auch irgendwie sehr wichtig, da dann konzentriert dran zu sein, als wir es gemacht haben. Insofern war das jetzt nicht mal negativ, glaube ich. Aber es ist auf jeden Fall anders als unser Album vorher. Es klingt ganz anders, es ist alles irgendwie noch mehr ein Guss, finde ich. Und gleichzeitig haben wir aber auch musikalisch irgendwie so ein bisschen noch mehr experimentiert, komischerweise. Also ich, ich finde, es gibt sehr unterschiedliche Nummern auf dem, auf dem neuen Album, aber die passen auch alle sehr gut zusammen. Aber wir haben, sind jetzt stilistisch nicht nur in so einem Fahrwasser, sondern es gibt schon ein bisschen mehr, äh, mehr zu entdecken über die Band, glaube ich.
2: Ja, ich fand das auch total schön, dass man halt im Vorfeld sich so ein bisschen mehr so dieser Vorproduktion in Anführungsstrichen widmen konnte. konnte also, weil... Also also ich für mich kann sagen, ich habe viel mehr jetzt Sounds ausgecheckt und hatte irgendwie im Vergleich zum Album, was wir davor gemacht haben, was auch schön und einheitlich war, äh, hatte ich irgendwie schon mehr, mehr Vorstellungen, ähm, was, äh, was einfach so meine Gitarrensounds und meine... Ähm oh, danke. Hier kam gerade jemand vorbei. Sehr nett. Jetzt habe ich den Faden verloren. Auf jeden Fall, äh, das ist, ja, das ist sehr nett. Auf jeden Fall äh, hatte ich, glaube ich, schon mehr, äh, ja... Mehr Vorstellung, was ich für Gesangssounds haben will, was ich für Gitarrensounds haben will. Und ähm, so beim letzten Album, bei unserem ersten, war das mehr, dass wir uns quasi alle zusammengefunden haben und die Songs mehr zusammen, gemeinsam so als Kollektiv entwickelt haben. Und jetzt stand, glaube ich, einfach schon ein bisschen mehr im Raum, was es an Substanz gab, woran wir dann aber auch wieder gemeinsam gearbeitet haben. Also auf jeden Fall ein sehr schöner Prozess, wie ich fand.
1: Ja, ich glaube auch, also so die, die Zeit, äh, in der man sich eben nicht, treffen durfte, in der man sich nicht sehen konnte, die hat das Ganze wirklich sehr stark verändert. Also überhaupt, wie wir da herangehen, wie wir uns auch Zeit nehmen, um Dinge zu entwickeln, das hat sich alles ganz anders jetzt dargestellt, als es vorher der Fall war. Wir sind dann tatsächlich, glaube ich, konsequenter geworden. Also es ist dann nicht mehr so, dass man jede Woche im Proberaum an den Sachen rumschraubt und sagt, hier, da könnte man auch das machen, also so einen langen Vorlauf vorm Studio hat dass der Song am Ende vollkommen anders ist, als er ursprünglich gedacht war, was für alle okay ist, was aber manchmal eben auch zur Folge haben kann, dass dann vielleicht derjenige, also wie du jetzt, Rieke, der so, den Song entworfen hat, ähm, den vielleicht unter Umständen gar nicht mehr wiedererkennt oder eben sagt, da hat sich die Message aber ganz schön stark verändert, also soundmäßig oder wie auch immer. Und jetzt haben wir sehr einfach sehr kompakt gearbeitet, so nicht... Äh, tatsächlich sehr intuitiv gehandelt und ähm, nicht so viel diskutiert und rumprobiert. Und äh, in diesem Fall für diese Songs hat sich das meiner Meinung nach auf jeden Fall extrem gelohnt, das so zu machen. Weil jetzt bin ich von jedem Stück begeistert so, und äh, fand auch den Arbeitsprozess dann richtig toll. Spannend,
0: dass ihr alle den Arbeitsprozess jetzt so doch im Home, Office, Home, wie auch immer, ähm, so positiv wahrnehmt. Vielleicht habt ihr da ja dann doch eine Arbeitsweise gefunden für die Zukunft für euch?
2: Ja, könnte man, könnte man denken. Also so gerade Stichwort sich der Vorproduktion widmen, Stubenhockerei zelebrieren. Also das äh, hat sich auf jeden Fall gelohnt.
1: Ich denke auch, dass, äh, dass es manchmal hilfreich sein kann, wenn man so ein bisschen mit sich und seinen Gedanken allein ist, wenn man einen Song schreibt. Also es ist auch cool. Wenn man ein schönes Gitarrenriff gefunden hat oder so und damit in den Proberaum geht und sagt, hier Leute, was haltet ihr davon, wollen wir das mal ausprobieren und so und dann arbeitet man das gemeinsam. Es sind beides. Also glücklicherweise, ich, ich glaube, die Erkenntnis ist eher, wir haben verschiedene Varianten zur Auswahl, die wir nutzen können, je nachdem, was... Äh wie man jetzt kreativ gerade so drauf ist, ob es vielleicht gerade einen äh, kreativen Stau gibt, also dass man so, ein, so, eine, so eine kleine Blockierung hat oder so und alleine zu Hause nicht weiterkommt, dann hat man immer noch die Option, vielleicht wieder in den Proberaum zu gehen und die anderen zu fragen oder eben zu sagen, hier, ich weiß schon ganz genau, wie das läuft. Ich war jetzt eine Woche zu Hause und habe nur an diesem Stück gearbeitet und das ist äh, super, lass das mal austesten. Also wir haben auf jeden Fall jetzt vielleicht nicht unbedingt die konkrete Arbeitsweise gefunden, aber auf jeden Fall eine sehr interessante Alternative zu dem, wie wir es bisher gemacht haben. So.
2: Das Schöne ist ja, dass in Zeiten wie heute wirklich ja jeder von uns, glaube ich, jeder von uns in der Band zumindest oder auch andere Leute haben ja äh, auch Möglichkeiten zu Hause aufzunehmen. Also das ist total cool, wenn irgendwer eine Songidee hat, schon mal zu Hause ein bisschen was eingespielt und eingesungen hat ähm, dann, keine Ahnung, ich habe zum Beispiel Hansa dann äh, die, meine Spuren sozusagen geschickt und du hast dann einfach nochmal Drums drüber gespielt. Also sowas ist dann halt total gut, wenn man das einfach kontaktlos, ist das Stichwort, äh, machen kann einfach.
3: Ja, genau. Das, äh, ich glaube so ab Mitte, Ende März hast du so die ersten neuen Ideen rausgeschickt. Und das waren, da sind dann irgendwie schon so bei mir zwei Wochen Quarantäne quasi umgewesen um gewesen, so <lacht> alles so irgendwie so mitten in der Identitätskrise und plötzlich kommen neue Songs vorbei. Und plötzlich ist da wieder so diese Silberlinie im Horizont, so ah, da ist Hoffnung, es gibt neue Musik. Ähm, so wenn du im Proberaum sitzt und dann irgendwie alleine in den Dänen bastelst und du stellst dir vor, okay, das ist schon ein neues Stück, so und so und du kannst quasi deine Kolleginnen, Kollegen sehen dabei, ähm, ist eine ganz komische Situation, aber irgendwie hat es am Ende ist was Gutes dabei rausgekommen. Also ich glaube, ich nehme das alles jetzt nicht mehr als so selbstverständlich, äh, mit der Band überhaupt proben zu können oder aufnehmen zu können, wie man das vielleicht vor Corona gemacht hätte.
0: Da haben sich bestimmt auch deine Nachbarn gefreut, wenn du dann so probehalber was eingespielt hast mit dem Drumset. ne? Ja,
3: ich musste ja zwischendurch sogar meinen Proberaum wechseln. <lacht> ich wurde rausgeschmissen. <lacht> und Glück im Unglück haben wir einen neuen Proberaum in in in, in der Soundfabrik. Unsere Freunde von Narcoleptic haben uns da untergebracht. Mega geil. Und das, das war auch so ein absoluter Lichtblick. <lacht> Ach, auch noch Proberaumwechsel in der Corona-Zeit.
0: Klingt ja nach einem riesen Projekt auch noch nebenbei.
2: Ja, wann war das überhaupt genau? Das ist gar nicht so lange her. Also es war nicht, nicht zu Anfangs-Corona-Zeiten, aber es war schon, wie bitte? Juno. Juno, sagt mir gerade Hansa. Ja, aber es ist natürlich, ähm, man wünscht sich dann natürlich andere Sachen, die passieren, wenn irgendwie sowieso gerade draußen alles brennt. Dann ja, wünscht man sich vielleicht keinen Proberaum-Umzug, aber wir haben das auf jeden Fall gut geschafft. Statt. Statt.
3: Statt acht tolle Festivals im Sommer eben ein Proberaumumzug. Also, man nimmt, wie es kommt, ne? Ich stelle mir das nicht minder anstrengend vor. Ja, das eine macht Spaß, das andere ist notwendig. Jetzt kannst du dir aussuchen, welches von beiden. Nee, ähm, ich fahre lieber jedes Wochenende mit der Band irgendwie oder bin auf Tour, als dass ich irgendwie eine Woche lang meinen Proberaum ausmiste. Aber es ging nicht anders. Und. Ähm
2: der neue Raum ist auch wirklich sehr schön. Wir fühlen uns da, glaube ich, sehr ja, gut. Haben wir haben in uns unserem neuen Proberaum
3: total gute Vibes und äh, das ist in das neue Album mit eingeflossen noch. Das kann man sagen, ja.
0: Ganz tollen Studio, man hört es vielleicht auch ein bisschen in der Umgebung, man wird ja angesprochen. Wir sitzen halt halbwegs im Grünen oder im Park. Kann man sich schön vorstellen. Ne? Apropos draußen im Park. Ich habe da mal eine Frage. Champignons habt ihr ja wohl nicht gesucht, oder?
2: Ich bin ja sowieso tendenziell immer fasziniert von Pilzen. Deshalb habe ich mir ja auch diesen bunten, rot gepunkteten Pilz auf den Arm tätowieren lassen. Ähm, ja, also ich finde, das ist einfach eine Spezies. Man weiß ja gar nicht genau, ob Tier oder. Mensch oder halb Tier, äh, halb, ja, halb ja, Pilze Pflanze. sind Menschen. das Pilze weiß sind du, eigentlich also Ich im weiß, gar nicht, genommen
1: weiß gar nicht, warum du das fragst, das ist ja. doch klar. Menschen
2: wie wir, sage ich mal.
1: Humanoide immer. Waldgeister sind das. Ja. Ähm, nee, wir haben äh, verschiedenerlei Pilze gesucht, kann man sagen, um deine Frage eigentlich zu beantworten. Da sind uns auch ein paar andere untergekommen. Mal Über solch, den
2: Weg gelaufen. Mal im, genau,
1: laufen, weil sie ja Menschen sind, sind sie uns auch mal über den Weg ja. gelaufen und äh, ja. Du suchst nicht den Pilz, der Pilz findet dich. Hm, auch eine Aussage. Pilz. Ja, ne? Lecker Omelett. Ja, mh. ja, auch, auch. Äh, warum nicht? Omelett mit Pilz. Soße. So könnte
2: das Album heißen.
1: Omelett mit Pilzsoße. Bitte nochmal.
2: Ich sag gerade nur, so könnte das Album heißen. Omelett mit Pilz.
1: Ja, dann ist nur die Frage, Pilz mit S oder mit Z? Mit
2: S, Z. <lacht> <P> Pilz.
1: <lacht> ja, ähm, gut. <lacht> Omelett <lacht> um mit Pilz, da haben wir es. <lacht> ja, ich freue mich dann auf die Erwähnung, ne? Ja, definitiv, <lacht> du Credits.
0: Sehr schön, also ihr habt wahrscheinlich nur einen Projektnamen für das neue Album, aber noch nichts Endgültiges?
2: Äh, ich bin immer tatsächlich so ein bisschen am Rumüberlegen, ich fällt, mir fällt gerade ein, dass ich euch gestern eigentlich diverse Sprachnachrichten schicken wollte, weil ich... Äh, Kreative Eingebungen hatte und äh, mir Albumnamen ja. eingefallen sind, aber das kann ich jetzt hier nicht. Das ist immer
1: sehr belästigend.
2: Natürlich nicht verraten. Ja, die, ja die, diese Sprachnachrichten, die ich euch nachts immer schicke, die ja, sind ja, vor allem ja. belästigend. Ne? Wuff, wuff. Also ja.
1: ich habe da noch. Wuff, wuff. Ah.
2: Hallo, ich wollte euch noch mal was erzählen. Es ist Rieke, Rieke, Rieke für acht
1: Stunden blockieren. Ja. <lacht> nee, stummschalten heißt das ja, Entschuldigung. Ja, so läuft es Blockieren also. ist so hart. Stummschalten klingt viel netter.
2: Ja, es gibt also auf jeden Fall ein paar äh, Ideen. Aber ähm, ja. natürlich noch alles streng geheim.
1: Aber ich höre schon, auch privat, ne? mhm.
0: Social Distancing praktiziert ihr ja also auch in der Band. Spannend. Schon immer.
1: Ja, schon Ach, schon immer. <lacht> Prinzipiell schon von jeher. Äh, man ist immer froh, wenn man weit weg von denen ist. Nee, äh, äh, ja, wir haben das natürlich auch äh, alles mitgemacht, äh, wie, es, wie es sich gehört. irgendwie. Wir sind ja nicht... Äh, also wir sind da schon irgendwie verantwortungsvoll, weil jeder auch äh, natürlich seinen eigenen äh, Umkreis und Familien hat, auf die er Acht geben muss und sowas. Und äh, aber dadurch, dass wir sowieso vorher auch schon immer sehr chatfleißig waren, hat sich da gar nicht, hat sich auch nicht so viel verändert. Also dann haben wir einfach mehr noch darüber kommuniziert, mehr telefoniert, was ich persönlich wieder nicht so mag. Ich telefoniere nicht gern, aber. Äh
2: wir haben ja auch äh, Video-Sessions ganz viel gemacht. Wir haben auch Band-Meetings über äh, Zoom. Ja, Zoom, 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 das gemacht. Ist gute Zoom gemacht. Ja. Und es hat Zoom gemacht, war dann das Stichwort. Ja. Ähm, genau, weil ein Bandmitglied Alex wohnt ja sowieso äh, in einer fremden Stadt. Deren Namen ich hier nicht weiter nennen möchte. Ja. Gibt es die Stadt? Die Stadt gibt es wirk die gibt's wirklich. Es ist also nicht die Stadt mit B, aber <lacht> in der Nähe. Auf jeden Fall. Ja, es ist in der Nähe, stimmt. Ja,
0: ja als so misanthropisch hätte ich euch jetzt aber hier auch nicht wahrgenommen. Ist ja schon lustig, ne?
1: Ja. <lacht> ja man hat so äh, unterschiedliche Facetten, sage ich mal. Ne? Ah. Jemand trinkt gerade? Möchte sich nicht Ah, kein sagen. Kommentar. Es kein wird Kommentar. der Kaffee getrunken. Mm -hmm. okay. Trinken und genießen? Nö. Ähm, ja, ich weiß nicht. Also eigentlich, äh,
2: eigentlich, eigentlich... Eigentlich sind wir ganz nett.
1: Grundsätzlich sind wir nett. Äh, kann ich auf die Entfernung jetzt nicht so beurteilen, aber ich glaube schon. Ja, ja vielleicht, vielleicht ist es auch ganz gut. Ich habe heute noch nicht geduscht. Die Entfernung
3: macht da viel aus. <lacht> äh. Ja, Social Distancing ist eher was für einen Tourbus, ne? So... Ja. ja, ich glaube, ich habe meine Bett noch nie so gehasst wie zu Zeiten von Corona. Ja, für mich war das äh, also auf jeden Fall eine sehr spannende Zeit, mit Menschen nur über 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 Social Media zu kommunizieren. Ähm, so wie ich das am liebsten auch in meinem normalen Leben mache. Nee, da habe ich schon ein paar, manchmal echt den Kopf gegen die Wand gehauen. Ne? Also, also gerade so zur Anfangszeit, ich bin irgendwie im März von der anderen Tour wiedergekommen und dann war gleich sofort nichts. Und wenn dann nach zwei Wochen dann der ganze Kalender plötzlich einmal weiß gemacht wird vom restlichen Jahr, da, da hat man echt so ein paar komische Gefühle. So, und dann ist wirklich wichtig, da irgendwie Leute am, am Start zu haben, die einen so ein bisschen durch diese Zeit bringen. So. Und ähm, jeder, der irgendwie mit Kunst zu tun hat, der hat sich in der Zeit ja, gefragt, so, wow, was machen wir denn jetzt und in Zukunft. so Und die Fragen haben sich immer noch nicht geklärt. Ähm, aber irgendwie ist da immer noch Hoffnung, dass es irgendwie weitergeht und ähm, ja ich wie gesagt ich bin offen dafür, dass wir noch ein weiteres Album in der nächsten Zeit aufnehmen.
2: Dann hätten wir auf jeden Fall was Schönes zum Mitbringen, wenn wir dann nächstes Jahr auf Tour sind und ähm, die ganzen das Festivals. Doppel Corona Album. Spielen. Genau doppel C sozusagen nicht boom, doppel D. Boom, doppel C. Sondern, ja. Nein, also wir hatten ja vorhin auch schon kurz drüber geschnackt, bevor hier die Mikros angingen. Also es gibt ja auch viele Festivals, die coolerweise einfach verlegt haben ins nächste Jahr und jetzt... Ähm nicht per se abgesagt haben, sondern sich quasi das leisten konnten, zu sagen, okay, wir verschieben jetzt um ein Jahr. Andererseits gibt es ja auch viele kleine Festivals, die dann gesagt haben, wir, wir können es uns jetzt nicht leisten, zu sagen, wir, wir werden es auf nächstes Jahr auf jeden Fall verschieben, weil wir einfach noch nicht wissen, was ist. Das ist natürlich dann besonders traurig. Ja.
3: Und ich meine, die persönliche Situation mag jetzt unter Corona natürlich immer leiden und man ärgert sich, aber man muss ja auch immer das Ganze sehen. Und ich mache mir natürlich am meisten Sorgen um, um die Clubszene Allgemeinen. In Deutschland, in Hamburg insbesondere natürlich auch. Aber es, es scheinen sich hier und da immer Leute irgendwie an neuen Konzepte heranzuwagen. Und ja, irgendwie alle halten die Faust hoch und machen weiter. Das ist schon ganz wichtig. Ne? Aber wie gesagt, das eigene Schicksal ist, geht da, ist da fast unwichtig. So wie gesagt, mich interessiert gerade im Moment nur so, wie geht das weiter? So hoffentlich gibt es bald wieder Konzerte. So was machen die Leute Molotov? Die haben ja auch zum Beispiel mal live... Stream-Sachen am Start und so. Und das wird jetzt in den nächsten Monaten wahrscheinlich erstmal so die Situation bleiben. Und ja, wir als Band gucken so, wie wir da mit umgehen, damit ne? wir damit umzugehen lernen können.
0: Ein Stück weit ist man natürlich auch als Musiker da ja auch finanziell abhängig. Viele sind ja da auch von Existenzängsten geplagt. Ich weiß jetzt nicht, wie das bei
3: euch ist. Betrifft euch das denn auch direkt? Im Umfeld bestimmt. Ja, klar. Also uns als Band ist es existenziell natürlich klar, wir, wir können jetzt nicht spielen und damit nicht äh, Einnahmen generieren, mit denen wir also unsere Kunst finanzieren, das ist klar. Ähm, einige von uns haben Nebenjobs, so ich habe halt auch musikalisch andere Bands noch, mit denen ich auch Geld verdiene, beziehungsweise ich gebe halt auch Schlagzeugunterricht. damit kann ich mich jetzt auch im Moment noch selber über Wasser halten, so, ähm, da bin ich irgendwie privilegiert im Gegensatz zu anderen Leuten. So, Ganz klar.
2: Ja, man muss auch dazu sagen, also unsere Band, My Little White Rabbit und wahrscheinlich auch viele andere vergleichbare Hamburger Bands, also es ist äh, also es ist keine, keine äh, Band, mit der man Geld verdient. Also mit Kunst lässt sich immer schwer Geld verdienen. Also insofern wir mussten sowieso immer, äh, immer eher gucken, dass wir nicht allzu viel drauf zahlen eigentlich eher. Insofern ähm, haben wir dadurch, dass jetzt so viele Geeks ausgefallen sind, ähm, auch Geld gespart, könnte man glaube ich sagen. <lacht> ähm, ja, aber es ist natürlich nicht, nicht leichter dadurch jetzt, weil gar keine Einnahmen mehr reinkommen.
1: Genau, also weil der Plan war ja eigentlich auch, dass die Band dann sozusagen in diesem Jahr mit neuem Album und mit entsprechender Promotion eventuell auch dahin kommt, dass sie sich eben finanziell trägt. Also dass wir dass eben auch äh, alles gut machen können und nicht immer um andere Sachen rumplanen müssen, auch die dann eben gemacht werden müssen, um Geld zu verdienen, dass man da eben sagen kann, okay, jetzt kann die Band da auch immer grundsätzlich äh, Priorität haben und wir ziehen das einfach durch. Das war ja der ursprünglich das ursprüngliche Vorhaben. Es ging ja jetzt auch nicht darum, irgendwie jetzt, äh, also natürlich ist Erfolg immer gut, aber man will sich einfach etablieren und äh, will eine Band am Start haben, die die gut funktioniert, mit der Leute was anfangen können und sich eben wohlfühlen, wenn sie die Musik hören und dann eben auch zu den Konzerten mal wiederkommen und sich vielleicht auch mal ein Album kaufen und so. Man hat ja gar nicht so unfassbar hohe Ansprüche. Es geht ja eher so um die Leidenschaft, die man auslebt. Und dass man eben sagt, man verwirklicht sich damit selbst. Und alles, was dazukommt, ist super. Bloß es geht dann eben irgendwann los, dass es eben zeitintensiver wird. Je besser es werden soll, desto mehr Zeit muss man eben auch investieren. Und da geht dann eben unter Umständen die Rechnerei los, dass du eben gucken musst, ja, wie finanzieren wir das? Wie kriegen wir das terminlich hin und so? Und, ähm, und da kann man natürlich sagen, ist jetzt, diese Kalkulation ein bisschen aufgeschoben worden für uns aufs nächste Jahr dann sozusagen, wenn wir also hoffentlich dann wieder äh, spielen dürfen oder können. Ähm, genau. Um nochmal aufs neue Album zurückzukommen.
0: Wird es das nur online geben? Gibt es das auf CD, auf Platte, Doppel-LP habe ich gehört?
2: Unser letztes Album haben wir ja auf CD äh, veröffentlicht äh, und bei den Streaming-Portalen. Ähm, wir hätten eigentlich auch immer gerne Vinyl gemacht, aber da war irgendwie immer die Kasse ein bisschen zu knapp. Also für das Nächste ist jetzt auf jeden Fall äh, auch eine, eine, eine haptische Veröffentlichung in Form von CDs. Oder halt dann, wenn wir es dann äh, hinbekommen, auch auf Vinyl geplant. Und genau, vielleicht gibt es auch noch eine kleine 7 inch single Irgendwann von den, äh, von den beiden Singles, die es jetzt quasi vorab schon gab. Genau.
1: Ja, man muss halt immer gucken, also so ein bisschen was von, von allem anzubieten ist immer ganz gut. Also CD, äh, äh, Kassette oder Dat oder sowas haben wir jetzt nicht, aber es, ist, es geht auch so ein bisschen darum, auf den Konzerten, also gerade wenn man äh, Konzerte spielt, auch den Leuten so ein bisschen was äh, noch mitzugeben. Das ist, glaube ich, auch ganz wichtig. Das ist eben nicht mehr so, dass. CDs jetzt massenweise gekauft werden, und also, also online bestellt oder was weiß ich, im CD-Laden gekauft werden und ähm, es wird halt hauptsächlich gestreamt mittlerweile, also gerade auch von den Leuten, die jetzt prinzipiell unsere Musik hören würden. Das ist jetzt einfach mal so meine komische Marketing-Vermutung, ich weiß nicht, ob das so zutrifft, aber so sehe ich das irgendwie. Und da macht man dann solche Sachen wie LPs und, und auch letztlich CDs eher so ähm, zum Zwecke des Verkaufen es bei Konzerten, so. Das ist eigentlich. Sind also, ja oft so. auch Liebhaberstücke, muss man ja auch einfach sagen. Genau, also gerade LPs äh, sind ja auch eben durch die schöne Größe, dass man eben auch, äh, wenn man dann, wenn man dann ein feines Artwork hat und so, dann äh, ist das eben auch was Nettes, was man sich irgendwie da auch gerne hinstellt oder sich gerne anguckt. Ähm, ist ja alles dann so ein bisschen, bisschen aus der Mode gekommen, aber LPs sind ja. Also schon seit Jahren wieder sehr beliebt, ne? also das, da, da gibt es ja doch äh, zunehmende Begeisterung wieder für, was auch super ist, aber es ist wirklich immer eine Kostenfrage auch, da guckt man dann, also eine LP pressen zu lassen ist dann doch schon wieder ein bisschen was anderes als eine CD und äh, da muss
3: man immer so ein bisschen kalkulieren einfach, wie es denn gerade passt. So. Das heißt, dieses Mal geht die Corona-Soforthilfe sofort in die Vinylproduktion. Yes! Weiß ich doch, wo ich das alles reinstecke. Ja, ich finde, ich finde so das Gefühl, die eigene EP in der Hand zu haben, also das Vinyl in der Hand zu haben, finde ich, ist kein Vergleich zur CD. Also das ist echt nochmal ein schöner Unterschied. So. Da, da bist du stolz drauf. So. Ich meine, meine Eltern hatten ja auch noch Schallplatten im, im Regal. So. Wenn man da mal so eine eigene hat, das ist schon das Coolste überhaupt. CD ist für mich jetzt ich am liebsten persönlich, ich will gar keine CDs mehr haben. Also ich finde schon noch, Tonträger sind wichtig, aber die kauft fast keiner mehr. Und ich meine jetzt sowieso nicht mehr, daher macht für mich eher die echte die, die Vinyl mehr Sinn. Und natürlich dann Videoportale zu finden, gute Videoclips zu produzieren. Das so. Und das ist ja auch im Moment ein Ding, was wir total so DIY machen. Größtenteils sind unsere Songs oder unsere Videos meine ich, ja selber gemacht. Das ist auch sehr speziell. Hat ja natürlich auch einen gewissen Wiedererkennungswert dadurch und äh, das ich denke das wird auch so der der Hauptschwerpunkt sein der nächsten Wochen Monaten so an der Arbeit denke ich mal neue Videos zu machen weil es sind so viele schöne neue Songs, die brauchen schöne neue Videos.
2: Ja, aber dann ist hiermit besiegelt, dass wir auf jeden Fall irgendwie Vinyl an den Start kriegen müssen, würde genau. ich sagen. Wir haben ja auch, äh, wie, weil ihr Artwork erwähnt habt, wir haben ja auch Glück, dass wir so einen tollen äh, Grafiker haben, nämlich äh, Andreas Hohmann aus Hamburg, der auch ganz in der Nähe ist von dem Ort, an dem wir uns gerade befinden, Bein. tatsächlich. Ja. Genau, also wenn, wenn jemand schöne Grafiken braucht, Herrn Hohmann anrufen, da wird man immer belohnt.
1: Ja super Grafiker. Ja,
0: bei Vinyl sch schlicht auch mein Herz, das kann ich sehr gut nachvollziehen. Aber hängt ja auch immer ein bisschen auch noch Label und ähnliches zusammen. Ihr macht ja nicht alles alleine.
2: Ja, wir haben da jetzt äh, ein, ein Hamburger Label äh, gefunden, nämlich äh, Pop-Up Records, die sehr toll sind, über die wir dann äh, die Singles jetzt rausgebracht haben und das Album ebenfalls rausbringen werden. Äh, genau, die greifen uns da so ein bisschen unter die Arme mit äh, dem ganzen digital Veröffentlichungs äh, ist, das das Sag noch ist das für euch eine Umstellung? Sag nochmal.
0: Ist das für euch eine Umstellung?
2: Das Label zu haben, meinst du? Ja. Es ist natürlich eine Vereinfachung, also weil, gerade, weil, weil, weil du es in dem Moment, wo du es ans Label abgibst, ja auch so ein bisschen professionalisierst und Leute hast, die Dinge für dich erledigen, die man vielleicht als, äh, als normalsterblicher Musiker nicht so ganz, äh, ohne irgendwie sich tausend Seiten im Internet durchzulesen, einfach wuppen könnte. Insofern ist das schon echt gut.
1: Ja, man, also man hat eben die Möglichkeit, also das heißt ja noch nicht, dass die Musik jetzt prinzipiell besser ankommt, aber gerade ein Label mit äh, guten Connections hat eben die Möglichkeit auch äh, viele andere Kanäle für einen zu öffnen und mal zu sagen: Ja, hört euch doch mal das an, guckt euch mal das an. Äh, und dann kommt man unter Umständen eben auch schneller mal äh, an gute Gelegenheiten, um sich zu präsentieren und sich zu zeigen, und dann, die man sonst eben nicht bekommen hätte. Und, äh, ja, und bei Pop-Up war das einfach auch sehr äh, problemlos. Also das, wir hatten dann ein super Gespräch dann am Anfang äh, mit denen und äh, dann ging das alles ruckzuck. Also die haben uns sofort ein schönes äh, Programm gezeigt, wie sie das so handhaben mit Bands, was sie da machen und waren auch völlig äh, offen und aufrichtig, was das angeht und so. Und da ja, habe ich das Gefühl, haben wir echt, eine, echt ein sehr gutes Label gefunden, was uns da, was uns da unterstützt. Also da bin ich, da freue ich mich sehr drüber auf jeden Fall. Sind ja auch keine Unbekannten. Richtig, eben genau. Also die haben eine. Äh, lange Historie, sage ich mal, schon äh, mit äh, also sehr, sehr guten Bands und äh, auch vielen unterschiedlichen Musikern vor allen Dingen, weil wir ja im Grunde genommen äh, stilmäßig auch fast schon ein bisschen aus dem normalen Programm bei Pop-Up Records so ja nicht rausfallen, aber schon ein bisschen, bisschen anders sind und äh, ich finde das super, wenn ein Label auch dazu bereit ist, dann mal zu sagen, ja okay, wir können auch mal ein bisschen einen anderen Stil mal erforschen sozusagen und mal gucken, was da so vor sich geht, also ja, ich sehe das absolut positiv. Und das ist, wie gesagt, das ist auch super, so ein renommiertes Label auch vor allen Dingen äh, da an der Seite zu haben, was einem hilft. Das, äh, ja. ja, das klingt auch, als ob ihr sehr ja, rosig in die Zukunft schaut, ne? Ja, absolut. Ja, klar. Also das, wir hatten jetzt, äh, ne? also wir hatten schon so unsere harten Zeiten jetzt. Also eben hauptsächlich, man kommt ja nicht ums Thema rum durch Corona, bei ähm, äh, durch, dass der Ablauf so ein bisschen unterbrochen wurde und ein bisschen aufgeschoben wurde, aber man hatte eben auch Zeit, äh, tatsächlich viel so darüber nachzudenken, wie man an die an das eigene musikalische Schaffen jetzt so rangeht, wie man weiter verfährt und da äh, hatten wir auch schon drüber gesprochen, die Arbeitsweise zum Beispiel und, äh, und überhaupt, wieso die Zukunftsaussichten sind. Aber es hilft eben auch dauerhaft nicht, dass also ich, ich bin der Erste, der immer sagt, oh, ist das ist scheiße, oh, das gefällt mir nicht, oh, wie soll das weitergehen und so. Aber ähm, je mehr Zeit man eben hat, auch darüber nachzudenken und auch ein bisschen in sich zu gehen, desto mehr stellt oder desto eher stellt man auch fest, dass das wie so oft nicht so viel bringt, dass du eben eher guckst, okay, was kann ich machen, was ist jetzt noch für mich drin oder für uns drin, wie können wir uns zusammenfinden und trotzdem was aufbauen und äh, dann findet man eben auch irgendeinen Weg und den haben wir jetzt auch gefunden erstmal und äh, das ist deswegen, ja, deswegen sehe ich das auch tatsächlich sehr positiv und ich bin halt auch vor allen Dingen äh, von den neuen Songs begeistert. So, das, ist, äh, das hilft auch immer, wenn man... Äh, der eigenen Musik äh, mal wieder so zufrieden ist, dass man sagt, ja geil, äh, können wir sofort jedem zeigen, super. Äh, da kann man dann auch stolz drauf sein. Und das trägt auch zur Positivität bei.
2: Ich finde auch, dem ist eigentlich fast gar nichts mehr hinzuzufügen. Das hast du sehr schön in Worte gefasst, Jan. Das würde ich sofort unterschreiben.
1: Dankeschön, Rieke. Ja, unterschreib bitte
2: hier. Ja.
0: <lacht> kann ich auch mit Karte zahlen? Ja,
4: <lacht>
0: ja, Vielen Dank für dieses Abschlussstatement. <lacht> gerne, gerne. Naja, ich habe noch eine Frage an euch. Und zwar, wenn ihr euch einen Song wünschen dürftet, den wir spielen sollen in der Show, fällt euch da jetzt was ein, was euch vielleicht beeinflusst hat, irgendeinen richtig passenden Song?
2: Ja. Also, da fiel mir jetzt sofort gerade ein, äh, ein, ein Molotov-Hit, nämlich ähm, äh, der Didi-Didi-Didi-Song von Broncho ein. Me ja. Einer meiner, meiner All-Time-Favorites. Ähm, ja, wie heißt der denn nochmal? Der mal? heißt Class Historian von Broncho. Ist, äh, ein, ein Song, der uns äh, am Wochenende oft sehr inspiriert hat. Also, ich glaube, da spreche ich für uns alle.
0: Ja, dann vielen Dank für das schöne Interview. Ich hatte sehr viel Spaß mit euch. Dankeschön.
2: Ja, wir auch. Vielen Dank auch an euch.
3: Merci beaucoup. Vielen Dank. Vielen Dank.
0: Ich wünsche euch alles Gute. Ich freue mich schon sehr auf die Single und auch aufs Album dann.
2: Ja, wir uns auch. Morgen <lacht> ist es ja schon soweit.
0: Ja, es ist bald soweit. Ja. Danke bisschen wie, wie vor Weihnachten, ne?
2: Ja, Weihnachten und Neujahr an einem Geburtstag zusammen. <lacht>
3: Ich bin kommentarlos glücklich.
1: Ja, ihr könnt auch eure Mütter grüßen oder
3: sowas, ja. wenn ihr wollt. Ne? Also.
1: Nö. <lacht> nee, wie sagt man immer, ich grüße alle, die mich kennen? So. Das ist ein Klassiker, ein schlimmer Klassiker eigentlich, aber ich habe ihn jetzt trotzdem gesagt.